0: Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast, del podcast de Celia. Yo soy Celia Betrián, todo muy obvio aquí. Eh, hoy vamos a estar presentando el episodio número 4, mitos del amor romántico. Este la verdad que es ya un episodio más interesante en el que seguramente te vayas a sentir identificada o identificado porque yo creo que todos en cierta medida hemos caído en alguno o muchos o todos de estos mitos. Entonces, bueno, ya sabes que este podcast va a estar colgado en YouTube, en Spotify, en iTunes y en iVoox. E Así que elige tu plataforma preferida y nos vemos ahí. Vamos a empezar con el primer mito. El primer mito, el amor es omnipotente. O sea, que el amor lo puede todo, bueno, no debería poderlo todo, ¿por qué? Nos han hecho creer que en el momento en el que estás enamorado, en el momento en el que amas a alguien, debes hacerlo todo por esa persona, debes poder hacer mil tonterías, mil locuras, simplemente por estar al lado de aquella persona, sin embargo, tiene que haber un límite, ¿por qué? Porque llega un momento en el que el amor no lo puede todo. Cuando empieza a ver en una relación o en tu pareja comportamientos que te duelen, te hieren, que no encajan contigo, que hay maltrato, abuso, eh, cualquier signo, cualquier bandera roja, lo siento mucho. Pero el amor en ese caso se tiene que romper. No quiere decir que porque nos hayan prometido y, y parezca ¿no? que, esa, que esa emoción es tan fuerte, que uff, tienes que, que dar la vuelta al mundo simplemente para, para ver a esa persona. Hay momentos en los que uno tiene que controlarse y decir, bueno, realmente me vale la pena, aunque sienta algo tan fuerte por esta persona, aunque sienta que el amor que, que tengo por esa persona es uff, algo que no puedo explicar. Tengo que seguir en esta relación, tengo que hacer todo esto en nombre del amor, pues llega un momento que no, que uno tiene que rendirse y saber que aunque se ame a esa persona, se tienen que escoger caminos diferentes, tienes que empezar a mirar por ti, tienes que darte cuenta de que ciertos comportamientos de tu pareja o de la relación están pasándote factura, están hiriéndote, están haciéndote daño, entonces... Claro, a veces el, el hecho de creer que el amor es omnipotente hace que muchas relaciones tóxicas o incluso relaciones que llevan años sin funcionar sigan ahí, porque se es incapaz de rendir y decir, oye, esto no está yendo a ningún lado, yo ya no puedo confiar tanto en el amor y tengo que darle más prioridad al amor propio, a, al amor que tengo por mí, por mí mismo, por mí misma y a seguir con mi vida. Entonces, cuidado con el amor es omnipotente porque llega un momento en el que no lo es, ¿vale? Uno tiene que tener límites y saber hasta dónde puede llegar y lo que puede tolerar. El amor es para siempre. Este es el segundo mito que he apuntado. A ver, el amor es para siempre. Pues bueno, no tiene por qué, ¿vale? Hay amores, que sí que es verdad, que son incondicionales, como el amor de unos padres hacia sus hijos, como el amor que tienes hacia tus hermanos, el amor que tienes pues, pues hacia ciertos familiares, hacia ciertos amigos... Eso entiendo, que, que, que sea para siempre, siempre y cuando la relación sea saludable. <risa> Pero claro, en el momento en el que hablamos de amor en relación íntima, en relación de pareja pasa lo mismo que por esa creencia de que tiene que ser para siempre de que cuando te casas con esa persona ya has firmado ese contrato de que vais a estar juntos hasta que la muerte os separe ya hace que tengas que tolerar quizá ciertos comportamientos y ciertas situaciones que el, el amor nunca debería tolerar es decir Llega un momento en el que aunque sientas que ese amor era para siempre, que te hayan hecho creer que en el momento en el que empiezas una relación ya tiene que durar para siempre o que realmente creas por cultura, por religión que debes someterte a la misma relación durante toda tu vida, se cae en el error de estar en relaciones que no te aportan nada o que te están doliendo o estás manteniendo un matrimonio que deja, de, deberías haber dejar, dejado ir hace muchos años. Entonces, hay, rela, hay relaciones que sí que es verdad, que duran para siempre y es súper bonito. Es como todo lo que nos han enseñado, ¿no? que uno se casa bien joven, trae al mundo hijos y ya todo feliz. Pero oye, después nos hemos dado cuenta en la sociedad que estamos hoy en día y estas nuevas generaciones que eso no sucede, que es muy difícil encontrar a una persona con la que puedas pasar toda tu vida y que también los seres humanos estamos en constante cambio en diferentes etapas y tú puedes haber querido muchísimo a una persona y pensar que... Sería para toda la vida y llega un momento en el que ves que ya no puedes avanzar más con esa persona debido a que quizá ya tenéis objetivos diferentes en la vida, que las situaciones han cambiado y que cada uno necesita ir por un camino diferente o que realmente habéis visto que ya no estáis encajando, pues la relación ha llegado hasta donde ha llegado, pero lo ideal es eso, dejarlo ir cuando ya es momento de aceptar que eso ya no va a ningún lado. Sin embargo, en el momento en el que tienes esta creencia de que el amor es para siempre, ya lo que haces es que trates de obviar y evitar todos estos comportamientos y situaciones y este conflicto interno de decir, la relación está yendo fatal, yo ya no puedo más, ya no estoy bien conmigo mismo conmigo misma, pero igualmente sigo en la relación porque tiene que ser para toda la vida, porque no puedo divorciarme, porque no puedo separarme, porque me casé, firmé un contrato un contrato y, y tiene que ser ya para siempre, no, vale, no, el amor no tiene por qué ser para siempre, en muy pocas ocasiones es para siempre y al final para siempre que es bueno pues hasta que la vida nos separe, ah, la muerte, perdón, la muerte nos separe, pero ya está en serio, estas estas creencias al final hacen tanto daño porque toda tu vida gira en torno a creer que el amor es omnipotente o que el amor es para siempre y lo único que se consigue es vivir en relaciones infelices. Es muy injusto déjalo ir en el momento en el que eso ya no funcione, deja ir esas creencias irracionales que han condicionado tanto tu vida y que al final lo único que generan es malestar. Uno al final termina siendo mucho más libre en el momento en el que acepta que su vida no se rige por determinados mitos y creencias y que tienes control sobre todo lo que pase en tu vida, o sea, sobre tus elecciones. Así que yo te animo a que si te sientes identificada o identificado con algunos de estos mitos, por favor, trabájalos con ayuda terapéutica, ya lo sabes, pero en el momento en el que puedas desconstruirlo te vas a sentir mucho más libre, mucho más libre porque al final te das cuenta de que, de que el amor puede ser algo temporal y puede ser igual de bonito y se puede disfrutar de igual manera, pero en el momento en el que se está forzando a tener relaciones, tan insatisfactorias por, por, por estos mitos, al final lo que se crea es una infelicidad terrible. Así que bueno, te animo a que lo vayas desconstruyendo. Tercer mito, tener pareja como el único objetivo de la vida. También nos han enseñado mucho que, pues eso, en el momento en el que nacemos, estamos bajo el techo de nuestros padres, bajo su cuidado, estudiamos una carrera... Eh, empezamos a trabajar de eso, de, de lo que hemos estudiado de manera profesional y después ya lo único que falta ya es tener pareja, como que a partir de los 25-30 años ya como que urge tener pareja, porque ya es como bueno, ya lo tienes todo en la vida, no ya tienes trabajo, ya tienes esa estabilidad económica que bueno, hoy en día ya sabemos que no se consigue a esa edad, pero bueno... Pero todavía se ha quedado eso de que sobre cierta edad, sobre todo ya a los 30, es como, bueno, ¿y la pareja qué? Entonces, ¿qué pasa? Que eso lleva a mucha gente a creer que ya su vida no está completa hasta que no tienen una pareja. Como que ya el objetivo es tener pareja. ¿Y qué pasa? Que en el momento en el que a toda costa quieres una pareja, seguramente vayas a elegir a la persona incorrecta. Porque simplemente quieres encontrar a alguien con quien ya pasar el resto de tu vida o ya sentir que tienes todas las piezas del rompecabezas y claro, al final puede pasar que en el momento en el que tengas a esa pareja la estás eligiendo no sabes ni por qué, ni si te gusta, ni si no, ni cuáles son tus necesidades, ni si realmente quieres estar con esa persona. Es simplemente como un poco por, por vacío y ya en el momento en el que tienes a esa persona ya está. Ya, ya como que lo tienes todo pero después te das cuenta de que la estás eligiendo un poco por necesidad y ya sabemos que ya lo he hablado pues muchas veces en mi Instagram y ahora pues yo creo que también en mi podcast en algunos episodios ya lo he explicado que al final no se tiene que elegir a una persona por necesidad sino por elección porque sabes que esa persona aporta algo en tu vida, te suma, te complementa y encaja contigo. Pero no porque sea como la pieza que falta ahora mismo en tu vida. Así que si realmente estás buscando una pareja como único objetivo de la vida, lo único que te diría es que hay muchos otros objetivos en la vida y tú ya deberías sentirte feliz y completo teniendo lo que tienes, ¿vale? No es simplemente de tener una pareja y ya está. Ya está todo correcto, todo feliz, uff. Y es que además, yo lo veo mucho, que muchas personas eh, se refieren a, a un amigo, a un pariente, a otra persona, diciendo, ah, pues mira, ahora ya debes ser feliz porque ya está empezando con una persona, Ah, pues tiene pareja y ya le va todo muy bien en la vida. Ah, pues bueno, se ha quedado soltero y bueno, pues ahí está. No, la verdad que se centra en el trabajo, pero de, de relaciones yo creo que, que nada, algo, a ver si encuentra a alguien. Como que ya en nuestro diálogo está como esa necesidad de emparejar a alguien y creer que en el momento en el que se empareja es más feliz y en el momento en el que no está en pareja es más infeliz. Entonces, no. Nuestro objetivo en esta vida es algo diferente, es ¿eh? ser felices, sentirnos completos y estar bien, pero no tener pareja. O sea, no, pareja al final es algo complementario, algo que, que, que vamos, que mucha gente es súper feliz en pareja, yo no digo lo contrario, pero se tiene que elegir porque realmente te suma y no porque sientas que tiene que llenar un vacío. Cuarto mito, que este va muy relacionado con el que acabamos de decir ahora, que es el, la media naranja, el encontrar a tu media naranja. A ver, nosotros ya somos naranjas enteras, no necesitamos la mitad de nada, porque ¿qué pasa en el momento en el que crees que tienes que encontrar a tu media naranja? Pues que al final estás como loco por la vida buscando esa media naranja y cuando ves que no te encaja ninguna media naranja porque no es algo fácil encontrar pareja, es una fuente de frustración, estrés y decepción. No me va nada bien en el amor, no encuentro absolutamente a nadie, no sé cuándo voy a encontrar a alguien eh, que, que, que sea mi media naranja, mi media parte y desafortunadamente pasa, pues, pues lo hace siempre, ¿eh? que una persona pues ya siente que el amor es como el único fin que tenemos los seres humanos y al no conseguirlo pues entra esa decepción, ese enfado, ese yo soy un desastre para el amor, como no tengo pareja ya no valgo nada, como que ponemos nuestro valor en esa media naranja. Y no, <ríe> no es así, tú eres una naranja entera, una naranja entera y tú puedes hacer zumo, jugo con muchísimas naranjas. Y bueno, hay algunas naranjas que te quedarán más buenas, relaciones que te quedarán mejor, y hay otras que quizá no tanto pero ya está, no, no se trata de que busques a alguien que te aporte todo esto que necesitas porque eso te lo tienes que dar tú, porque entonces seguirá pasando lo mismo que si sientes que tú eres la mitad de alguien, nunca te vas a sentir completo porque es muy difícil que aparezca una persona que vaya a aportarte todo lo que tú careces porque las carencias es algo que tienes que trabajar tú Tú ya tendrías que sentirte una persona autónoma, independiente, feliz y satisfecha, satisfecho con todo lo que tienes. Así que no eres la media naranja de nadie, ¿vale? Eres una naranja entera y bien sabrosa. Eh, quinto, quinto mito, celos o posesión como símbolo de amor. Esto la verdad que es muy común de personas que están pues al final en relaciones muy tóxicas o relaciones muy dependientes en donde uno de los miembros de la pareja es muy celosa, muy celoso y lo que pasa es que se traduce a no es que yo estoy sintiendo tantos celos porque te amo mucho y tengo miedo a perderte. Y al final esto de los celos se convierte al final en un control y en una posesión totalmente innecesaria. No, los celos al final es, es una inseguridad que se debe trabajar porque es que si no convierte la relación en un infierno y bueno, la persona que lo padece pues también lo pasa muy mal y después transmite ese, ese dolor y e inse esa inseguridad a la pareja y es imposible que se pueda construir una relación con esas bases y mucho menos con esa creencia de que es un símbolo de amor. No, los celos no son un símbolo de amor. Un símbolo de amor es creer y confiar en tu pareja. Saber que si hay algún malentendido, pasa algo, tu pareja va a estar ahí para escucharte o para que te pueda contar lo que ha sucedido. Los celos no, no, no son un, un símbolo de amor, de nuevo lo repito, no lo son porque al final yo lo que veo es que los celos son un símbolo de inseguridad o una necesidad por controlar y aquí no estamos para que nadie nos controle. Nacemos para estar en libertad, para ser seres independientes y el estar en pareja no significa que tengas que perder toda esa independencia y esa autonomía y someterte a un control de tu pareja porque tu pareja crea que solo así se puede demostrar el amor. El amor se demuestra desde la confianza, desde la honestidad, desde la transparencia, desde la confianza, de, desde él, yo estoy aquí para lo que quieras, si hay algo cuéntamelo. Si hay algo que me sabe mal de ti te lo voy a decir si hay algo que me duele de ti te lo voy a decir y la otra pareja decir vale pues si hay algo que no te gusta me lo dices y lo hablamos y al final es una compenetración, es algo recíproco y no es algo que por, por, por esos celos de no puedes hacer absolutamente nada, tienes que estar siempre conmigo tengo celos de absolutamente todo lo que hagas, tienes que cerrarte las redes sociales porque no soporto que le des like a otras personas o que otras personas te den like a ti y esa es la única manera en la que podemos llevar una relación porque, porque yo te amo, porque quiero que estés conmigo, estemos siempre juntos, así que la única manera es encarcelarte. no. ¿Vale? Eso no. Se puede amar inmensamente, estar con esa persona sin tener que controlar absolutamente nada. Es tener una comunicación asertiva abierta, honesta, a través de la cual se puedan ir forjando unas buenas bases. Sexto mito. El amor verdadero lo aguanta todo. Este realmente va muy en sintonía con el primer mito del amor es omnipotente, así que... Voy a simplemente hacer un resumen de, eh, mira, al final no es que haya un amor verdadero o un amor falso que lo tenga que aguantar todo. El amor tiene unos límites y el amor al final es una atracción, unos sentimientos de una persona hacia otra. Así que si una persona tiene unos límites y ya no puede más porque esos límites están completamente traspasando no tiene por qué aguantarlo todo el amor, entonces si llega un momento en el que la relación te está dañando, existen comportamientos muy hirientes, algo que no está encajando contigo, ves que realmente ya no tiene futuro porque ya está, es lo mismo, aunque el amor haya sido verdadero y muy bonito, llega un momento en el que deja de serlo y no pasa nada, no pasa nada. Eh, a veces pues veo ¿no? esas, esas relaciones de es que eh, nuestro amor lo, lo puede todo porque es un amor súper verdadero, es un amor que ha aguantado muchísimo, es un amor que ha superado muchísimos baches, entonces lo tenemos que seguir aguantando todo, bueno, el amor también se puede desgastar y aunque hayas superado 10 crisis y seas un matrimonio muy fuerte, también llega un momento en el que quizá ya no depara más. Y que ya no pueda aguantarlo todo. Es también saber cuándo rendirte. No, no quiero decir que ahora la mínima. Que sí que es verdad que quizá estas generaciones no aguantamos tanto como generaciones anteriores. Y a veces puede haber un poco como ese choque. Pero sí que es verdad que llega un momento en el que uno tiene que replantearse. El oye esto ya no me está aportando tanto. Y que al final el amor se confunde mucho con las emociones y, y, y se le resta esa capacidad racional y yo como siempre digo que, que al final lo racional tiene que ganar a lo emocional porque si no el amor si nos dejamos llevar por lo que uno siente por esa sensación de ver a esa persona y te amo pero después tienes que poner a trabajar tu cerebro tu parte más lógica y decir bueno aunque mis emociones y, y mi inclinación física hacia esa persona sea muy fuerte yo tengo que elegir si realmente esto me sirve para algo y si quiero seguir estando con esa persona. Así que bueno, te recomendaría eso, que, que veas que, que el amor verdadero también puede terminarse y que no tiene por qué aguantarlo todo, ¿vale? Porque en el momento en el que estás aguantando cosas que no deberías aguantar, ya no es un amor verdadero, ¿vale? Es un amor un poco tóxico. Es séptimo, séptimo ya, 3, cuatro, cinco, seis, sí, siete, si me quiere va a hacerlo todo por mí, esto sobre todo pasa yo creo que en, en, en el inicio de las relaciones lo he visto mucho de bueno es que si le gusto a este chico o si realmente me quiere chico o chica va a hacer todo por mí y digo bueno no tiene por qué realmente. Cada persona, es, es, es lo que digo, tiene, tiene ciertas creencias, ciertos principios, ciertos valores y ciertas maneras de actuar. Entonces no quiere decir que porque eh, le, le gustes o te quiera, ya tenga que hacerlo absolutamente todo por ti. Porque el amor no, no, no significa someterse y hacer cualquier cosa. No, el amor también significa decir, mira, yo te amo, pero hay ciertas cosas que no puedo hacer, o ciertas cosas que no salen de mí porque no forman parte de mi patrón de conducta, no forma parte de, de mi personalidad, que al final es un poco eso a lo que hemos caído, no de que, de que ya simplemente porque haya como esa atracción o ese amor, ya la otra persona vaya a estar dispuesta a hacerlo todo por nosotras, y que en el momen, o nosotros, y en el momento en el que eso nos sucede, ya es como que no le estamos importando lo suficiente, ya es como que está tirando la relación por, por la borda. Y no tiene por qué ser así, hay unos límites que cada uno tiene y a los que está dispuesto a llegar, entonces cuando estás conociendo a una persona pues lo importante es saber un poco de bueno, cómo tú demuestras amor, cómo yo puedo ayudarte a que eh, esta relación pueda, pueda ir funcionando, cómo, cómo podemos hacer para para sentirnos bien y cómodos, para saber cómo actuar en, en determinadas maneras. No simplemente tener unas expectativas súper altas de lo que la otra persona puede hacer por ti, porque al final eh, pensarás como que esa persona si te quiere va a hacerlo todo por ti y en el momento en el que eso no sucede ya te replanteas si seguir con esa persona. Bueno, es que quizás has puesto unas expectativas en esa persona que son completamente irreales y que es algo que nunca te había prometido. Si la otra persona te promete ahora cruzar el mundo por ti y después no lo hace, pues te diré, bueno, pues al final pues esa promesa no se ha cumplido, ¿no? Vaya. Pero si tú ya pones unas expectativas en la otra persona sin que eh, se haya hablado o esa persona no te lo haya mmm, comunicado, pues, pues claro, no le puedes exigir nada. Así que con eso también cuidado. No quiere decir que por estar enamorados o amar a alguien estemos dispuestos a hacerlo y darlo todo. No, hay unos límites y cada uno tiene que conocer sus límites y conocer los de la otra persona para ponerse de acuerdo. Octavo y penúltimo mito. Cuando amas tienes que renunciar a tu intimidad. Es decir, cuando amas a una persona, cuando convives con tu pareja, cuando ya estáis en una relación ya se tiene que saber absolutamente todo de la otra persona, ya no hay nada de independencia, ya no hay nada de intimidad, como que te sometes completamente a que esa persona lo conozca todo de ti, sepa todo de ti, no haya ni un momento de intimidad de momento a solas y, y que en el momento en el que la otra persona reclama... Ese, esa intimidad, ese, esos momentos consigo mismo, ya se vea como que se está rompiendo un acuerdo de la relación o que ya no se ama. Eh, claro, esto es, es muy injusto realmente, porque una relación para que funcione lo mejor posible es que cada uno tenga su independencia y sus momentos a solas, no quiere decir que en el momento en el que estemos en una relación ya tengamos que dejarlo absolutamente todo, amigos, familia, carrera profesional, trabajo, eh, tiempo libre, para, y, y dedicarlo para la, la otra pareja y que además se vea mal si eso no es así. No, tú estás con una, en una relación, pones tus acuerdos, si a ti te gusta tu intimidad, que al final es algo súper importante, se tiene que respetar, se tiene que respetar, ¿vale? Si alguien viene y te dice lo contrario, se equivoca, tú no tienes por qué darlo absolutamente todo de ti, secretos y ya no tener nada de... de ¿cómo se diría? Como que ya lo entregas todo a esa persona para, para estar en una relación, no tiene por qué ser así, tú no tienes que renunciar a tu intimidad nunca, tu intimidad tiene que seguir estando contigo, tienes que seguir teniendo momentos a solas contigo, tienes que seguir teniendo vida social, vida laboral, tienes que seguir teniendo secretos, no tienes por qué contárselo todo a tu pareja siempre y cuando eso no esté afectando a la relación, así que yo te animo que si realmente esto es algo que, que te estaba sucediendo, a que hagas un trabajo de desconstruirlo y ver que tienes que tomar un poco de espacio y que además eso es ideal para recargarse y llegar a la relación con más fuerzas, en el momento en el que siempre estás con tu pareja, no hay ni un momento a solas, tu pareja lo tiene que saber absolutamente todo de ti eso ya deja de ser una relación es que ya es como no, no sabría explicarlo realmente pero dejas de ser tú mismo tú misma no... Nosotros somos seres humanos, hemos llegado solos a esta vida, nos iremos solos y durante la vida, aunque quieras compartirla con ciertas personas, tienes que seguir dándote un espacio para ti y eso se tiene que respetar siempre. Después ya en los últimos mitos son todo lo que nos ha explicado, nos ha querido Inculcar Disney y Hollywood, todas esas películas, sobre todo Disney, que tanto daño han hecho de la princesa que es rescatada por un príncipe y ya se casan y comen perdices y viven felices para siempre. No, no, a mí me gustaría ver cómo es la vida de estas princesas y estos príncipes dos años después de casarse. Me gustaría verlo. Porque es injusto que nos hayan metido esa idea en la cabeza de que tenemos que esperar a que nuestro príncipe llegue a nuestra vida para que así ya podamos vivir felices. No, tú tienes que ser feliz teniendo o no teniendo pareja. ¿Vale? Y si no eres feliz teniendo pareja, o sea, exacto, si no eres feliz teniendo pareja, tienes que saber elegir y decir, oye, prefiero mi felicidad, tengo que dejar ir a esta relación. Claro, al final es un poco todo, ¿no? Que nos han vendido unos tipos de relaciones que al final no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, con la vida cotidiana, con nuestra generación, con la sociedad hoy en día. Y es una lástima porque lo que pasa es que se sigue buscando a ese príncipe que te salve de absolutamente todo y nadie tiene que venir a salvarte de absolutamente nada. Una pareja no es... Un salvador o una salvadora Si tienes algunos problemas Puedes acudir a ayuda profesional La que sea Para que te puedas salvar De esos problemas Pero una pareja Está para compartir amor contigo No para que te salve Y tú ya sientas que tienes que ser Una persona salvada Y que ya tu pareja te lo tenga que dar Absolutamente todo para tu felicidad No, tu felicidad es algo que tú mismo Tú misma tienes que ir trabajando No es algo que alguien pueda hacer por ti, lo tienes que hacer tú. Y Hollywood al final lo mismo, también nos ha hecho creer estas relaciones que son preciosas, que empiezan ya mmm, súper fuerte y ya se mantienen fuertes para siempre. O estos dramas, sobre todo también las telenovelas, que hacen que el amor tenga que ser así súper dramático y se tengan que aguantar ciertos comportamientos por... por yo qué sé, por gustar al hombre, porque los hombres son así tienes que complacer al hombre porque si no se va a buscar sus necesidades a otra mujer y eso no lo puedes permitir, no no, es que no es así o sea, no es así ya a través de estos episodios de mi podcast, yo lo que trato de decirte es que tú tienes que tener claro qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres cómo te sientes y ser lo suficientemente fuerte como para Decidir que en el momento en el que la relación no funciona o no te encaje poder dejarla ir y ya está, pero teniendo claro que todo esto que te han vendido tanto Disney, Hollywood como telenovelas es ficticio, es ficticio, es un guión preparado y que además se resume todo en una hora y media de película, una hora y media, ¿acaso tu vida es una hora y media? porque no lo es porque no lo es, ¿vale? Entonces es eso, eso es ficción y esto es la realidad. Y tú no tienes que adaptarte a un guión, tú no tienes que adaptarte a una película. Tú tienes que vivir tu vida como tú la quieras vivir. Siempre y cuando te estés escuchando, te estés respetando, te estés valorando, te estés dando amor propio y seas feliz. Pero no para encajar en ciertos roles que nos han dicho que tenemos que encajar. Así que esta es mi conclusión de todos los mitos. Espero que te hayan gustado. Yo sé que, que todavía hay mucho trabajo que hacer con los mitos, pero realmente vale la pena acudir a ayuda profesional si sientes que tu vida se está dirigiendo hacia uno de estos mitos porque al final lo que hace es generarte mucho malestar y eso no lo queremos. Muchas gracias por estar aquí. En este episodio, nos vemos en el siguiente episodio, que es el amor tóxico. Ya sabes que puedes suscribirte, darle like y sobre todo escribirme si te ha gustado, coméntame lo que quieras, ¿vale? Yo estoy abierta a sugerencias ya que me vayas diciendo qué te está pareciendo. Un beso enorme. Um,